0: Du bist nicht das Ergebnis deiner Lebensumstände. Du bist das Ergebnis deiner Entscheidung. Herzlich willkommen zum Head-up-High-Pep-Talk. Dein neues Leben beginnt genau hier. Heute Abend geht es nämlich um das Thema Opferrolle und ob du das Opfer deiner Lebensumstände bist. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Frage an dich, Wann war bei dir das letzte Mal, dass du Opfer gespielt hast? War es, weil du es wolltest und es einfach nicht geklappt hat? Oder war es, weil du, naja, das gar nicht gemerkt hast? Tja, und irgendwann im Laufe des Lebens sind wir alle mal Opfer gewesen, ob bewusst oder unbewusst. Und jeder von uns hat sich schon beleidigt, angegriffen oder eingeschüchtert gefühlt. Denn... Wenn man sich so in die Opferrolle begibt, dann ist es manchmal so wie so ein Hund, der sich auf den Rücken schmeißt, alle Viere von sich streckt und so nach dem Motto, tu mir nichts, ich tu dir auch nichts. Aber auf der anderen Seite bedauert er sich selbst und erlaubt es anderen über die eigene Lage. Und was viel, viel schlimmer ist, erlaubt es anderen über das eigene Glück entscheiden zu lassen. Und das ist was was ganz, ganz Schlimmes eigentlich. Und das ist etwas, in dem wir alle irgendwie ein bisschen gefangen sind. Und kein Stopp und auch kein Nein hindert dann denjenigen daran, der der Täter ist, weiterzumachen. Und so dein eigener Selbstwert und deine Anerkennung und die Bedeutung von dir selber, die werden von anderen abhängig. Und demjenigen, dem du die Schuld gibst, demjenigen gibst du die Macht über dich. Schön, dass ihr da seid. Für alle die, die mich nicht kennen, ich bin Olga. Ich bin lebensliebend, fröhlich, bin ein Life-Coach und sitze den Hauptteil meines Lebens in einem Rollstuhl. Und auch ich habe mich irgendwann in einer Opferrolle wiedergefunden und habe mir gedacht, da müsste ich jetzt mal ganz, ganz dringend ausbrechen. Natürlich gibt es auch Opfer physischer und psychischer Gewalt, aber die will ich auch nicht klein machen, Trotzdem geht es ja heute darum, aus der chronifizierten Opferrolle auszubrechen. Und es ist total in Ordnung zu sagen, ah, ist doch alles Kacke und ja, du kannst auch mal weinen und Trübsal blasen. Und natürlich gibt es auch kein Leben ohne Verletzungen. Ungesund und richtig schlecht für dich ist die chronische Opferrolle. Wenn wir uns also die Handeltung angewöhnt haben, und der Zustand immer, immer länger dauert. Umso schwieriger wird es, da auch wieder auszubrechen und ein glückliches und fröhliches Leben zu führen. Die Katie-Web-SP hat mich gefragt, heute schon in den DMs, ähm, das Opfer seiner Umstände zu sein, kann man das überhaupt wieder ablegen, wenn man einmal so tief da drin ist? Und die Frage ist, bleiben wir in den Emotionen und lassen uns, Lassen wir zu, dass diese Gefühle unser Leben negativ beeinflusst oder machen wir uns bewusst, dass wir in der Opferrolle sind? Stellen wir fest, einen Fehler gemacht zu haben und dann schauen wir mit positiver Erwartung in die Zukunft. Also kann man nun die Opferrolle ablegen? Ja oder nein? Und dazu gibt es definitiv ein absolutes Ja, das kannst du. Es ist nämlich eine Erkenntnis, die in der Opferrolle zu sein und sie abzulegen, ist eine bewusste Entscheidung. Es gibt einen total schönen Spruch, den ich sehr, sehr gerne benutze, bisschen hart für einige, aber wer bis zum Hals in der Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen. Doch woran erkenne ich überhaupt, dass ich in der Opferrolle stecke? Okay, als Opfer gibt es ein paar Indikatoren. und Sie sind bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Bei dem einen stärker, bei dem anderen nicht ganz so stark. Und wir fangen mal mit dem an, was ganz, ganz typisch für eine Opferhaltung ist. Opfer übernehmen keinerlei Verantwortung. Du hast was versucht, du hast es ausprobiert. Und trotz aller Vorbereitungen und trotz allem, was du getan hast, hat es nicht funktioniert. Der eine sagt, shit happens und macht weiter. Das ist echt doof. Der andere aber, nämlich das Opfer, sucht die Schuld für das ganze Übel bei anderen und ergibt auch den anderen, den Umständen, die Schuld. Opfer sind wahre Meister von Ausreden, Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen. Und der beste Weg, dann ja mit Scheitern, Krisen, Rückschlägen umzugehen, ist, Verantwortung für sich und seine Situation zu übernehmen. Aber das möchte ein Opfer nicht. Und solltest du dich ein bisschen darin wiederfinden, weil meistens findet man sich nicht hundertprozentig darin wieder und es tut auch weh, genau da hinzugucken, ähm, dann muss es gar nicht alles davon sein. Denn viele dieser Opferrollen kommen zusammen und bilden den Opfertyp des chronischen Opfertypen. Das Zweite, woran du merkst, ob du vielleicht in der Opferrolle steckst, ist, dass du... Es liebst, dich zu vergleichen. Als erstes meine absolut unbeliebteste Frage, warum immer ich? Das ist eine Frage, die gar keine Antwort möchte. Denn es gibt gar keine Antwort darauf. Ich weiß, ich habe total viel erlebt im Leben und es kommen tatsächlich Menschen auf mich zu und sagen, warum eigentlich immer du? Da gibt es keine Antwort drauf. Ich stand ja nicht irgendwo mit erhobenem Zeigefinger und habe gesagt, ach, das hatte ich noch nicht, ich nehme jetzt mal. Das ist definitiv nicht das, worum es hier geht. Aber warum immer ich, ist ein Klassiker in der Opferrolle. In der Frage steckt nämlich schon ganz, ganz, ganz viel Selbstmitleid über das eigene Schicksal und diese wahnsinnig unfaire Welt. Und es ist das Vergleichen mit anderen, denn geht es immer, vermeintlich immer, immer besser. Das Gras ist grüner auf der anderen Seite des Zauns und ja, jeder hat was Besseres und dem geht's besser. Es gibt auch diese wunderschönen Ausreden, zu sagen, ja, das ist ja kein Wunder, der hat ja Geld, der kann sich das ja leisten. Wie er da hingekommen ist, wird nie erfragt. Es ist immer die Tatsache, die sie spiegeln. Der Weg dahin wird nie, nicht ein einziges Mal hinterfragt. Und da steckt immer Arbeit hinter. Und um da rauszukommen, darfst du dich nicht vergleichen. Wir können bei dieser Sache nie Gewinn. Wenn du dich vergleichst, dann fällt dir ganz schnell auf, es gibt immer Menschen, die schöner sind als du, die größer sind als du, die kleiner sind als du, die dicker sind als du, die dünner sind als du. Schlauer, besser und durch Vergleichen entsteht eigentlich nur eins, das ist Neid und richtige Bitterkeit. Und das willst du nicht, denn so gehst du in deiner Abwärtsspirale immer, 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 immer weiter runter und verfestigst deine Opferrolle. Und du willst doch ein glückliches, ein fröhliches und ein freies Leben. Du willst doch endlich wieder versuchen, die Kontrolle zu haben, die Zügel in der Hand zu haben oder dein Boot durch deine Krise zu lenken. Es ist ja ganz egal was, aber Opfer, und das ist der dritte Punkt heute, und ich zeige euch nochmal ein kleines Opfermännchen, da ist es, der, der gefangen ist in der Opferrolle, das Opfer mitleidet sich und sein Schicksal. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, Mitleid ist ein absolutes Narkotikum. Selbstmitleid. Kurzfristig erlangst du nämlich ein ganz angenehmes Gefühl, das aber süchtig macht und auf der anderen Seite automatisch isoliert. Es isoliert dich nämlich von der Realität. Und statt einen Ausweg zu suchen oder womöglich zu finden, verharrst du weinerlich in diesen Ohnmachtsgefühlen. Und Folge davon ist, du bemitleidest dich mehr und weiter und weiter und weiter. Und das Schlimmste an dieser Sache ist, dass es sehr, sehr schnell Folgen hat. Und zwar wirklich, wirklich negative Folgen. Und jetzt hör genau zu, denn vielleicht findest du einige davon auch bei dir wieder. Antriebslosigkeit, sinkendes Selbstvertrauen und Depression. Und dem nicht genug, falls du dich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal wiedergefunden hast, dann hast du nicht viel mit der Opferrolle zu tun, aber es geht noch ein bisschen weiter, denn Opfer lieben Rache. Rache, alles persönlich zu nehmen, sind typische Anzeichen von Menschen in der Opferrolle. Hallo, keiner von uns ist der Nabel der Welt. Es ist nicht immer alles auf dich gestimmt. Und natürlich zieht das eine das andere hinterher, kein Selbstwertgefühl. Und schon nimmst du alles wieder so ganz, ganz persönlich. Aber wer davon überzeugt ist, auf dieser Welt so ganz gezielt im Nachteil zu sein, der kommt, der wird es viel, viel schwerer haben als andere. Und er glaubt auch, dass er es immer, immer schwerer hat und will Rache und Vergeltung. Und er nimmt sich irgendwann das, was er glaubt, was ihm zusteht. Denn Opfer sind nicht nur gezeichnet, wie eben gesagt, mit dem Mitleid oder so, durch Passivität und Rückzug, sondern Opfer können auch extrem gezeichnet sein durch Aggressivität und Rachsucht. Gekränkte Eiterkeit und eine ausgeprägte Portion Narzissmus, also Selbstliebe, steckt dann dahinter. Und das ist auch so ein Indikator für die Opferrolle. Und Opfer lästern gerne. Und da möchte ich euch heute vielleicht mal ganz kurz die Möglichkeit geben, denn ähm, ich habe einen kleinen Resilienztest erstellen lassen. Der ist wissenschaftlich belegt und den könnt ihr auf High machen. Und da kannst du nämlich feststellen, wie stark du in der Opferrolle steckst und ob das überhaupt deine Stärke oder deine Schwäche ist. Du kannst deine psychische Stärke bei Herausforderungen dabei testen. Den Opfer, und das werdet ihr in einer der Fragen finden, lästern gerne, viel und vor allen Dingen ausgiebig. Auch das ist eine Form von Rache, ne, verbal, lästern, Nachrede, Klatsch und Tratsch. Und das kann total befreiend wirken. Es sind so Anzeichen für die Opferrolle, warum nicht das direkte Gespräch suchen, wozu der Angriff, ist das feige? Ich nenne das auch gerne Opfertalk, und man kann das ganz, ganz besonders gut finden vor Schulen, vor Kindergärten und vor allen Dingen in der Kaffeeecke einer Firma. Da seht ihr, wie sich die Menschen zusammenrotten und über etwas lästern, was sie nicht ändern können. Kindergarten habe ich ganz stark festgestellt, das muss irgendetwas Ergötzendes für die Eltern haben, dazustehen und den Erziehern die Schuld zu geben, genauso wie mit den Lehrern. Und in der Kaffeeecke ist es meistens so, dass man dem Chef die Schuld gibt, dass man übersprungen worden ist. Und dann gibt es auch so kleine Verbrüderungen und dadurch ziehen diese Leute dann Kraft und merken gar nicht, dass sie in der Opferrolle stecken. Denn wenn der Chef sie übergangen hat, warum gehen sie nicht hin und fragen und werden aktiv und übernehmen wieder die Kontrolle? Sie bleiben in dieser Opferrolle und ziehen Kraft aus dem Mitleid der anderen. Und das ist eine absolute Katastrophe, wenn du da drin feststeckst, denn du wirst nicht weiterkommen. Du wirst im Laufe der Zeit nirgendwo hinkommen. Und Opfer sind auch unglaublich undankbar. Nicht falsch verstehen. Es ist okay, sich zu bedauern, zu weinen und Trübsal blasen. Es gibt keine, ähm, kein Leben ohne Verletzung. Aber du kannst noch so viel deinem Opfer geben. Es ist und bleibt undankbar. Und je länger du in dieser Opferrolle bleibst, desto schwieriger wird es, da auch wieder rauszukommen. Und im Endeffekt willst du nichts anderes als die Kontrolle haben und um vorwärts zu kommen und dein nächstes Level zu erreichen. Aber warum bleiben so viele in der Opferrolle? Hat mich Tanja gefragt. Und das klingt jetzt eigentlich ein bisschen paradox, aber die Opferrolle ist unsere Komfortzone. Wir fühlen uns da richtig sauwohl drin. Und Deswegen geht es auch nicht ganz so leicht, da wieder rauszukommen. Es ist so Bequemlichkeit. Die schwere Last der Verantwortung muss ich nicht für mein Leben übernehmen. Als Opfer muss ich nicht aktiv werden. Ich muss mich nicht anstrengen, um was zu verändern. Ich kann die Hände schön ins Schoß legen und die anderen müssten jetzt mein Unglück lösen. Zum anderen ist es auch so, dass es ein Stück weit wird es zu einer eigenen Identität. So Opfer zu sein, gibt Schicksalsschlägen einen Sinn. Versager versagen und Opfer ertragen. Das heißt, man muss ja diese Verantwortung nicht übernehmen. Man bekommt aber auch als Drittes die Aufmerksamkeit. Das heißt, wer am Boden liegt, erhält Trost, Mithilfe, es kommt jemand, es werden Sachen für dich übernommen, du wirst bedauert. Die Dankbarkeit fehlt, es kann nie genug sein, aber trotzdem stehst du im Mittelpunkt und hast das Gefühl, Geborgenheit ähm, zu erlangen und Hilfsbereitschaft zu bekommen. Naja, und dann haben sie auch irgendwie Angst und können die Opferrolle deswegen nicht ablegen. Du musst nämlich, wenn du die Opferrolle ablegen willst, musst du Entscheidungen treffen. Und die könnten ja falsch sein. Und was sagen denn dann die anderen, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe? Also überlasse ich das lieber gleich ganz den anderen. Und es gibt einen schönen, schönen Spruch, der heißt Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig und es ist ein guter Grund, aus der Opferrolle rauszukommen, denn du willst nicht leiden. Ich mache das mal am Beispiel von mir fest. Ich bin operiert worden und die OP ist schief gegangen. Und als ich googelte, was man machen könnte mit dem Schmerz, mit dem chronischen Schmerz und ich überhaupt erstmal versuchte herauszufinden, was es denn sein könnte, da ploppten im Internet sofort, wirklich umgehend, ähm, Werbeanzeigen von Anwälten auf, die mich darauf hinwiesen, dass wenn ich den Arzt jetzt verklagen würde, dann äh, würde ich Geld bekommen. Ich glaube, es waren so um die 9.000 Euro. Das ist natürlich ein wahnsinnig großer Anteil an Geld, aber dann wäre ich ein Opfer der Umstände. Und das war ich nicht. Der Arzt ist nicht am Donnerstagmorgen aufgestanden und hat gesagt, die Olga... Die braucht man ein bisschen Probleme. Die operiere ich falsch. Er hat nicht bewusst einen Fehler gemacht. Er hat mir lange, lange Zeit geholfen, auf dem Weg dahin neue Möglichkeiten zu finden. Das heißt also, die Welt ist mittlerweile so krank, dass man überhaupt nicht mehr also diese Selbstverantwortung übernimmt oder Kontrolle übernehmen möchte. Man gibt sie von Anfang an ab, aber das macht kein gutes Gefühl und Geld macht vor allen Dingen nicht glücklich, und von daher, um aus der Opferrolle rauszukommen, musst du erstmal erkennen, dass du überhaupt drin steckst. Und da musst du wirklich stark für sein, um zu erkennen, dass du in dieser Opferrolle steckst und da auch gerne wieder raus willst, denn im Endeffekt möchtest du ja Wege finden, um da wieder rauszukommen. Und wer will, der findet Wege und wer nicht will, der findet Ausreden. Und unser Gehirn ist nämlich richtig richtig gut da drin Tatsachen zu verdrehen. Und Somit merken wir halt oft gar nicht, dass wir in dieser Opferrolle feststecken. Und du musst halt ganz, ganz ehrlich sein und überlegen, bin ich passiv, bin ich hilflos, bin ich verantwortungslos, achte ich auf die Probleme anstelle auf die Lösung. und dann musst du dich fragen, will ich eigentlich wirklich so sein oder möchte ich nicht wieder Leichtigkeit in meinem Leben, möchte ich nicht wieder... Spaß und vor allen Dingen möchte ich nicht wieder Kontrolle, ich möchte wissen, wo mein Weg hingeht und das ist mein Weg und nicht der, den andere wollen und da bringt oft, also eine sehr gute Sache ist einfach einen Perspektivwechsel durchzuführen und nicht die anderen schuldig zu machen, denn derjenige, dem du die Kontrolle übergibst, der hat halt auch die Macht über dich und da gibt es diese schöne Geschichte von der Frau an der Kasse. Du stehst an der Kasse und du kennst das. Plötzlich drängelt sich eine Frau oder ein Mann, ist ganz egal, vor. Und du stehst da und bist sauer Die ganze Zeit. Und die Frau hat ein paar Teile mehr als gedacht. Und du kommst und kommst nicht vorwärts. Und selbst abends noch denkst du über diese Frau oder den Mann nach, der sich vorgedrängelt hat. Das heißt, eine Frau, die du nicht kennst, hat die Macht über dich, dir den ganzen Tag zu verderben? Du bist also bereit, so viel Macht abzugeben, dass ein Mensch, den du nicht kennst, dessen Meinung nicht wichtig ist, es schafft, tatsächlich dir den Tag zu versauen? Das ist eine Opferrolle. Und die fängt an der Kasse an. Denn jetzt kommt nämlich der Trick, versuch doch mal mit einem Perspektivwechsel. Vielleicht hat die Frau gerade ein krankes Kind in der Schule und muss es abholen. Oder die Mutter ist ins Krankenhaus gekommen. Oder sie hat so einen Stress, dass sie nicht in der Lage ist zu fragen. Vielleicht hatte sie auch eine zahn und sie konnte gar nicht fragen. Wenn du immer nur von deiner eigenen Perspektive ausgehst, bleibst du weiter ich-bezogen. Wenn du aber ein bisschen abgibst, dann bist du auch geistig wieder unabhängiger und deine mentale Stärke wächst. Das heißt also, Opfer machen sich zu viele Sorgen über die Dinge, die sie eh nicht kontrollieren können. Und du musst manchmal einfach nur loslassen und akzeptieren. Akzeptieren ist ein ganz großes anderes Thema im Bereich der Resilienz, wo es darum geht, dass du psychische Widerstandskraft bildest. Aber bleiben wir bei der Opferrolle. Und da lohnt es sich manchmal einfach zu sagen, okay, shit happens. Und statt zu jammern, kannst du aus dem Shit ja auch Dünger machen. Das ist eine Form von gesunder Geisteshaltung, vom bewussten Leben, von Achtsamkeit, auch gerade Widrigkeiten gegenüber. Und ähm, dazu ist es natürlich auch total wichtig, dass du deinen Selbstwert steigerst. Der beste und sicherste Weg, die Opferrolle zu verlassen, ist definitiv deinen Selbstwert zu steigern. Dein Selbstwertgefühl, denn wer schlecht von sich denkt, nimmt viel, viel leichter die Opferrolle an, und als Menschen, die selbstsicher und selbstbewusst sind. Und das kann man auch lernen. Und das geht so ein bisschen so, dass du dich auf deine innere Stärke und deine bisherigen Erfolge berufst. Das heißt, du schaust einfach mal, was habe ich eigentlich schon alles mit meiner Stärke geschafft? Was sind meine Stärken? Und wo führen die mich hin? Und somit ist es wirklich wertvoll, einzigartig. Und wie gesagt... Das Leben ist kein Ponyhof, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Viele Dinge kannst du kontrollieren und viele Dinge kannst du nicht kontrollieren. Und ja, das Leben findet immer Ausreden und meistens die Opferrolle auch. Jetzt versuch du doch mal zu sagen, was deine Ausreden sind. Keine Zeit. Ich habe nicht wie die anderen. Geld, Auto, Haus. Ich habe keine Unterstützung oder ich habe keine Disziplin. All das kann man lernen. All das sind äußere Einflüsse. Du hast aber eine riesengroße Kontrolle über innere Einflüsse. Und das ist so deine Stärke, die du daraus ziehen kannst. Das heißt, wenn du aus der Opferrolle austreten willst und nicht mehr von anderen gegängelt werden willst, sei es im Job, wo du immer die schlechtesten Aufgaben abbekommst, dann stell dich deiner Verantwortung, dann steh zu dem, was du sagst und dann tue etwas dagegen. Und von daher kann ich euch nur sagen und raten, dass der Weg definitiv sich lohnt, denn du bist nicht das Ergebnis deiner Lebensumstände, du bist das Ergebnis deiner Entscheidung. In dem Sinne, ich bin ja jemand, der immer sagt, es beginnt alles mit dir und ich glaube an dich. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend.